0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo primo appuntamento del 2023 di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 2 gennaio 2023 appunto come sempre in voce Massimiliano Coccia e in questo primo appuntamento dell'anno andremo a raccontare e a scoprire con questo speciale la figura di Benedetto XVI Josef Ratzinger, morto il 31 dicembre 2022 alle ore 9 e 34, una figura che spesso ha trovato molte polarizzazioni sulla stampa italiana e internazionale, un pontificato breve ma forte, chiuso da una clamorosa e storica rinuncia, una abdicazione in favore del suo successore, che sarà poi eletto nel conclave del 2013, Papa Francesco, ma tutto quanto questo è un segmento della vita complessa e ampia di Benedetto XVI che nacque nel 1927 e da ragazzo degli anni venti patì le conseguenze del nazismo le patì sulla propria pelle nella propria famiglia, il padre Joseph Senior fu un fervente antinazista, membro della gendarmeria tedesca fu trasferito più volte per la sua avversione alle camicie brune, la stessa famiglia Ratzinger perse un cugino sterminato nei campi di concentramento perché affetto da sindrome di Down, lo stesso Ratzinger sfuggì dopo un tentativo di disersione ad una fucilazione, eppure la nomea di simpatizzante per il nazismo gli rimase addosso. Come una congettura, come un riflesso di un dibattito semplicistico in cui si saldano le sue origini tedesche con una certa rigidità, che più che rigidità era fermezza dogmatica, che più che rigidità era fermezza intellettuale intorno alla dottrina della Chiesa. Ratzinger ovviamente non fu nel primo e nell'ultimo papa a conservare il tesoro, tra virgolette, dogmatico della dottrina della fede, spesso intestandosi delle posizioni impopolari come quella contro le unioni civili, come la critica alla omosessualità, non intesa come fenomeno sessuale o fisico, ma come tendenza secondo appunto la dottrina della chiesa a voler superare il rapporto canonico e tradizionale tra uomo e donna. Ma La storia della Chiesa non va letta solo sotto le lenti dell'attualità, la storia della Chiesa ci ha insegnato una progressività, spesso chi vi parla è stato profondamente in disaccordo con le posizioni etiche, le posizioni sui diritti civili, ma in qualche modo in quella conservazione vi sono stati i prodomi anche per un rinnovamento sistemico della Chiesa anche intorno a questi temi, anche sostanzialmente nell'accettazione e nel pronunciamento dell'esistenza degli stessi spesso l'omosessualità durante gli anni del pontificato di Giovanni Paolo II anche all'interno della chiesa rimaneva come una sorta di elefante nella stanza e il parlarne, l'esternarne e il rivolgersi anche contro una serie di procedimenti legislativi all'interno dell'Italia e dell'Europa ha fatto sì di maturare una concezione differente concezione che man mano va in qualche modo elaborandosi su dei livelli differenti anche all'interno della Chiesa di oggi, della Chiesa di Francesco. Ma Papa Benedetto XVI è stato molte cose, è stato un fine teologo, è stato il Papa del discorso di Ratisbona, colui che cercò di scuotere anche il mondo islamico nel cercare una sintesi con le moderne proposizioni dello Stato di diritto, il discorso di Radisbona che incendiò il dibattito pubblico, ricordiamo sono gli anni del post 11 settembre, fu in qualche modo un punto di non ritorno positivo nei rapporti con l'Islam, ma anche qui una presa di consapevolezza da parte del mondo islamico di un procedimento di indrottinamento e di una volontà di perseguire in alcuni suoi anfratti un disegno imperialistico di violenza che fu al centro delle critiche di Benedetto e questo è un tema molto molto importante all'interno del suo pontificato, un tema che in qualche modo da molti fu letto come provocatorio, come sfidante nei confronti di tutto quanto quello che riguardasse appunto la tradizione e i rapporti con le altre religioni, ma non è così e non sarà così. Iniziamo un po' lo sfoglio anche sulla rassegna stampa di oggi perché ci offre moltissimi spunti, in particolare la grande caratura morale e intellettuale e lo ricorda bene Matteo Mattuzzi sul foglio nell'articolo intitolato Un professore diventato Papa. Mattuzzi scrive, chi è stato? Joseph Ratzinger Benedetto XVI di lui si conoscono il curriculum e le nuove pubblicazioni, discorsi, ma oltre a ciò che cosa si staglia dietro al minuto profilo di questo intellettuale bavarese una figura enorme che resistette ai tanti attacchi anche personali subiti, ma che si irritava se un volume di Kafka era stato riposto al contrario nella sua fornitissima biblioteca domestica. I suoi amici sono i libri e se non c'è un libro a farli compagnia, allora al posto suo c'è una grande figura della storia della Chiesa, ha detto il segretario personale George Genshwin. Si potrebbe partire dalla fine, dagli anni del ritiro, dalla quiete dei giardini vaticani o dai drammatici mesi in cui l'anziano papa dialogava con Dio sul passo fatale che stava maturando nel cuore, la rinuncia oppure scandaliando le vicende del pontificato, dalle folle che a Colonia, Sidney e Madrid andavano ad ascoltarlo, agli scandali e ai momenti bui che travagliarono gli otto anni in cui governò la Chiesa dopo Carol Voitila, ma è correndo ancora più al ritroso nel tempo, risalendo nel corso dei decenni che si possono capire parole scritte e pronunciate, gesti e decisioni di Benedetto XVI, tornando agli anni 50 e 60, quelli dell'attesa per il grande concilio della sua celebrazione e delle sue conseguenze, gli anni dell'insegnamento universitario e delle dispute teologiche in un contesto sociale e culturale che stava rapidamente mutuando. Il principio di tutto è quel sabato santo del 27, quando fu battezzato Joseph Aloysius, il figlio più piccolo del gendarme Joseph Ratzinger, nato solo il giorno prima. Un episodio profetico, il futuro papa che bambino vide per la prima volta il cardinale Michael von Faunberg, arcivescovo di Monaco e Frisinga, e disse «diventerò un cardinale». E poi le vicende dell'infanzia, gli anni del seminario, le letture. Una delle sue preferite è Il lupo della steppa di Armanesse, di cui lo colpì l'analisi spietata della disgregazione dell'io che rispecchia quanto sta accadendo oggi all'uomo studiava Newman e i Guardiani leggeva di tutto, da Sartre a Camuda da Huxley a Orwell a Bernaus ma nulla lo colpì più delle confessioni di Sant'Agostino santo che sento come un amico un contemporaneo che parla a me se fosse rimasto solo su un'isola deserta con due soli libri a disposizione avrebbe scelto la Bibbia e le confessioni di tre anni dopo, proprio a causa della sua passione per l'uomo ha necessariamente cercato Dio, perché solo nella luce di Dio ha anche la grandezza dell'uomo la bellezza dell'avventura, di essere uomo può apparire pienamente annota Peter Seewald nella monumentale biografia di Ratzinger che è la lotta combattuta nella ricerca di Dio a commuoverlo la pienezza di conoscenze che non si acquisiscono semplicemente sui libri ma solo grazie a un profondo moto dell'anima l'identificazione con il maestro arriva al punto che secondo lo studioso del vescovo di Ippona Cornelius Mayer Si potrebbe parlare di Ratzinger come di un secondo agostino Arrivò Bonn, la cattedra universitaria A 32 anni E lì una voce come quella di Ratzinger non si era mai udita Solo poche settimane dopo il suo arrivo Si dovette cercare un'aula più spaziosa Per consentire a tutti gli studenti di assistere alle lezioni E non bastò La folla era così numerosa Che l'amministrazione universitaria fu costretta Ad attivare un autoparlante Per consentire a quanti affollavano l'aula magna Di poter ascoltare le spiegazioni del giovane professore Ratzinger era nel suo elemento Quell'esperienza fu per lui come una festa del primo amore, poi ci fu il Concilio II, il cardinale L'arcivescovo di Colonia Joseph Rinks era rimasto estasiato da quel brillante teologo di Monaco quando nel febbraio del 61 assistette a una sua conferenza dell'Accademia Thomas Moore di Bensberg. Un modello costitutivo di origine profana viene applicato alla Chiesa e si perde di vista ciò che rende unica la Chiesa, vale a dire la sua origine divina. Il Concilio non è un Parlamento, i vescovi non sono deputati che traggono la loro autorità e il loro mandato esclusivamente dal popolo che li ha eletti. Non rappresentano il popolo ma Cristo da cui ricevono la loro missione e consagrazione. Frix subito lo prese con sé come Ghost Rider gli chiese di scrivere un discorso che da lì a poco avrebbe dovuto pronunciare a Genova sulla teologia del Concilio Ratzinger accettò o compose un testo che lasciò senza parole scrive Mattuzzi la platea Giovanni XXIII convocò Frinks per ringraziarlo lei ha detto tutto ciò che ho sempre pensato e voluto dire ma che da solo non sono mai riuscito ad esprimere in quel documento il 34 enne professore chiariva che il compito della grande assemblea che si sarebbe aperta da lì a poco era di formulare la fede cristiana come un'alternativa reale e praticabile Degna di essere vissuta nel dialogo con una modernità profana, Frings volle Ratzinger a Roma, doveva seguirlo per l'apertura del Concilio. Il teologo era entusiasta di quell'evento, convinto che il cristianesimo dovesse essere molto più a contatto con la realtà, più dinamico e più originale. Arrivato a Roma, dovette sistemarsi in un ostello di via Zanardelli, che al collegio tedesco per lui non c'era posto. Dopotutto, era un giovane consigliere nulla di più. Perito lo sarebbe diventato dopo, che si portò in valigia un dizionario d'italiano. Non vedeva l'ora di incontrare i teologi che più ammirava, da Deluba, ad da Danilo con gara a Filippo, incontrò anche Karl Rahner. Si rallegrò di quel che il cardinale Suns definì felice colpo di Stato e audace violazione del regolamento. In sostanza, il 31 ottobre del 62, giorno della prima congregazione generale, tra gli applausi di 3.000 padri presenti, i cardinali Neart e Frings guidarono la protesta contro l'elezione pro forma dei commissari del concilio. Mandando un chiaro segnale alla vecchia guardia curiale Le sorti del concilio sono state decise in buona parte in questo momento Ha notato Sunens nei suoi diari Ratzinger risultava Il concilio era determinato ad agire in modo indipendente E non abbassarsi ad essere mero organo esecutivo delle commissioni preparatorie Anni dopo, ripensando a quanto accadde, l'entusiasmo di allora fu soppiantato dal rammarico, ciò che per Frink era solo la conseguenza implicita della convocazione del Concilio e un'espressione concreta di cattolicità, interessò l'opinione pubblica sotto tutt'altro aspetto. Il pubblico vide nell'evento una ribellione, un atto di insubordinazione alla curia e l'episodio accese così i sentimenti antiromani e i desideri primordiali di sfidare l'autorità. Il reno, come scrisse il giornalista Fall Ralf iniziò a soscorrere nel Tevere. Notò Ratzinger, racconta Patuzzi, che ribellandosi alla continuazione, unilaterale di una spiritualità antimodernistica, i padri avevano deciso di intraprendere un nuovo cammino di portare avanti un pensiero e un linguaggio positivo. Continua poi il ritratto di Mattuzzi, è molto strutturato, è molto interessante, continua fino ad arrivare un po' ai giorni nostri, ai giorni della rinuncia che vi abbiamo descritto prima, però queste parole, questo articolo che racconta appunto la parte forse più importante di Benedetto XVI, di Josef Ratzinger prima, ovvero la parte della formazione degli studi accademici, è in qualche modo il cuore del ragionamento e della complessità. Ma Tuzzi ci ha spiegato come l'evoluzione moderna del pensiero cattolico non significa per forza di cose un'evoluzione laicista. E proprio questa battaglia, questa ricerca del sé dentro l'uomo in qualche modo ha animato la vita di Benedetto XVI, il suo schierarsi, alle volte in modo forbito, elegante, ma al tempo stesso duro, contro le inclinazioni del tempo, in realtà sono un messaggio di grande amore nei confronti dell'uomo, ma dell'uomo inteso nella sua complessità, nella sua interiorità. Spesso una cultura dei consumi ha via via sradicato tutto quanto quello che abbiamo in qualche modo appreso sulle fonti del nostro studio, sulle fonti della nostra analisi. E Benedetto XVI, con gli strumenti che il tempo gli ha dato, ha cercato di riportare al centro l'uomo e il suo rapporto con Dio, con la complessità e in qualche modo con una visione superiore che tutto anima, per chi crede ovviamente, e che tutto riempie. Ma soprattutto quel tratto di amore, di amore quasi romantico nei confronti di Dio, è forse la somma che più incide all'interno della biografia di Benedetto XVI. Le ultime parole raccontate da chi era nella stanza di Benedetto sono state «Signore, ti amo». Ecco, una parola, un'enunciazione molto forte, che forse quasi stride con il carattere austero col quale noi siamo stati abituati a vedere e a sentire la storia di Benedetto, il pastore tedesco titolò il manifesto l'indomani della sua elezione e, e quello stigma ha anche toccato molti di noi che in quegli anni si sono Formati lo stigma dell'austerità e lo stigma in qualche modo dell'azione determinante nel tenere un gregge all'interno ma anche di una certa ferocia il pastore tedesco certamente non è nell'immaginario collettivo un pet friendly, un cane amichevole ma in qualche modo anche qui il grande grado di dissipazione di quanto non abbiamo compreso soprattutto in quegli anni ci è arrivato tutto insieme, tutto molto forte durante le sue dimissioni, in cui abbiamo compreso di un Papa che non ce la faceva appunto a reggere l'impatto di quelle riforme perché di quella curia era stata parte soprattutto la lotta alla corruzione, la lotta agli scandali, la lotta alla pedofilia, al malcostume all'interno della Chiesa e quindi decise di cedere il passo. Per quanto riguarda il dialogo interreligioso, c'è da segnalare quest'oggi sulla Repubblica un articolo importante del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, perché anche qui il rapporto non solo con l'Islam che abbiamo visto raccontato all'inizio sul discorso di Radisbona, ma anche il rapporto con i cosiddetti fratelli maggiori, gli ebrei, è stato al centro della sua ricerca. Riccardo Di Segni scrive quella rottura con la tradizione nel rapporto con con l'ebraismo. Disegni scrive che prima della sua nomina a pontefice, in una scena casher privata organizzata dalla comunità di Sant'Egidio, ebbe l'occasione di discorrere a lungo con l'allora cardinale Ratzinger. Fu un incontro difficile in cui il cardinale si presentava come un teologo rigoroso, cortese ma freddo e distaccato, disposto all'ascolto ma su posizioni rigide. L'argomento della conversazione era ovviamente il rapporto tra cristiani ed ebrei e non sembrava esserci molto entusiasmo. Con l'ascesa al soglio pontificio molto è cambiato in lui. Forse il non più essere schiacciato Dal peso del suo predecessore Per il quale fungeva da guardiano della dottrina Gli dava la libertà di esprimersi più apertamente E anche più empaticamente Nel rapporto con ebrei ed ebraismo Durante il suo pontificato E spesso proprio per le sue decisioni È successo di tutto vi sono stati momenti di crisi quando venne tolta la scomunica ai vescovi le Freviani, uno dei quali apertamente negazionista e tutti in opposizione al Concilio, che in uno dei suoi momenti più importanti promulgò la dichiarazione Nostra Etate, aprendo una nuova storia nei rapporti tra ebrei e cristiani. Poi ci fu il primo passo per la beatificazione di Pio XII, quando ancora gli archivi storici vaticani erano inaccessibili agli studiosi. Quindi la formula di preghiera per gli ebrei del Venerdì Santo, nella messa in lingua latina, scritta dal Papa stesso, nella quale si invocava che il cuore degli ebrei si aprisse al riconoscimento di Cristo e che almeno nella prima edizione fu intitolata preghiera per la conversione degli ebrei, un refuso si disse dopo. Ognuno di questi episodi sollevò polemiche e proteste, scrive segni. Nel primo caso non era tollerabile per gli ebrei che fosse legittimata l'opposizione alle decisioni conciliari, nel secondo che si passasse una spugna su una storia controversa, nel terzo che si mettessero in discussione i presupposti del dialogo, che per gli ebrei dovrebbero servire a una migliore conoscenza dell'altro rispetto reciproco, ma non come strumento dolce di politica di conversionistiche. Alle proteste seguirono chiarimenti dalle freviani, che non hanno ceduto, non se ne parla più, la storia di Pio XII segue un iter faticoso, la preghiera per la conversione è rimasta, accompagnata da un'esegesi compromissoria. In pratica, viene spiegato, un conto sarebbe il desiderio ultimo della Chiesa, un no altro il modo di realizzarlo, che non si traduce in politiche conversionistiche attive, una soluzione che consente spazi di confronto, ma che certamente non è l'ideale, scrive i disegni. Tutto questo corrisponde al pensiero teologico del cardinale, poi Paola Ratzinger, e ne rappresenta l'aspetto problematico. Ancora negli anni recenti, ormai Papa Emerito continua ad elaborare il suo pensiero critico, ma i suoi scritti hanno avuto poca circolazione. Il Papa ha dialogato con Rabbino Folger, che sollevava obiezioni dimostrando la disponibilità al confronto. D'altra parte è stato proprio il Papa teologo a esprimere grande rispetto per l'ebraismo, mettendo in discussione preconcetti e pregiudizi. Ha scritto molto e predicato sul valore di quello che per i cristiani è l'Antico Testamento, ha cercato sistematicamente di recuperare l'ebraicità di Cristo e di smussare i interpretare le numerose espressioni anti-ebraiche presenti nel Nuovo Testamento nei suoi viaggi ha visitato sinagoge e non ha mancato di fare visita a quella di Roma stabilendo una continuità col gesto di Giovanni Paolo II proprio in quell'occasione sollecitato da una mia riflessione sulle storie dei fratelli nella Genesi che prima si ammazzano e poi si riconciliano la sua anima di teologo ed esegeta ha voluto riprendere il tema che evidentemente lo toccava da vicino persino sul ritorno ebraico a Sio nello stato di Israele realtà che la tradizione politica e religiosa del Vaticano ha visto con ostilità all'inizio e con poca simpatia dopo Benedetto XVI è arrivato a dire che per un cristiano non dovrebbe essere difficile vedere nella creazione dello Stato di Israele la realtà di Dio verso Israele, rivelatasi in modo misterioso. Questo concetto, per lui, conforta la fede cristiana, fermo restando il diritto alla critica verso ogni politica statuale. Sono concetti forti e quasi rivoluzionari rispetto alla tradizione precedente. In definitiva, non è possibile una valutazione semplicistica come quelle che vorrebbero dipingere un pontificato a tinte accese di un unico colore, Il pensiero di Papa Benedetto è stato complesso come la sua personalità, ma sotto il suo pontificato e con la sua sollecitazione si è continuato a Costruire. E queste sono le parole del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, con il quale concludiamo questo speciale intorno alla figura di Benedetto XVI. Commenti appunto di aver cercato anche un po' di smuovere questo dibattito intorno appunto al suo pontificato, alla sua figura. Come diceva il rabbino Di Segni, una figura complessa all'interno di una storia politica, sociale e teologica molto, molto complessa. Quarto Potere torna nei prossimi giorni ancora con altri speciali prima di riprendere la normale programmazione da lunedì 9 gennaio. Grazie davvero per essere stati con noi in questo primo appuntamento del 2023 e auguri di una felice giornata e di un felice anno nuovo.